0: ¿Qué tal? Buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo. Continúas en vivo en Sintonía de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que estás allí en el radio, en tu casa, acompañándonos ya sea también a través de las plataformas digitales de Sol 106.5 FM, RCC Media o a través de YouTube y Roku TV. Gracias por continuar cada sábado de 7 a 8 no solo desde la República Dominicana, que están, estamos, como ustedes saben, transmitiendo desde cabina, pero sino también por la plataforma Zoom, donde ya se encuentra no solo esta servidora, como casi siempre cada sábado, sino también una de nuestras compañeras que ya se une al grupo, Cristina, pero también en el estudio en cabina, el doctor Alcedo Margarín, está Luis Merán, y me parece que también Maritza Botieri, en espíritu, John Wayne, que hoy tiene unos compromisos dicho esto, me encanta saludarlos, recuerden que le van a dar los números de teléfono porque este programa está diseñado para ustedes las caras del autismo y las caras de la discapacidad y más que la cara somos el rostro de la humanidad y somos la voz de un pueblo que se ha convertido en internacional por Latinoamérica y donde están los latinos en Estados Unidos donde informamos sobre todo temas relacionados a estas condiciones, hoy tenemos varios invitados en cabina en República Dominicana, yo pronto voy a pasar allá, pero eh, me encanta decirles que me, este año he visto mucho movimiento y les tengo dos anuncios antes que pase yo a cabina, número uno, prepárense porque el sábado que viene le vamos a hacer una invitación a varias fundaciones de autismo, ojalá alcancen los regalos para eso, para que ellos postulen a una familia que haya hecho un trabajo maravilloso, el cuidador, papá o mamá, siendo parte del proceso educativo y terapéutico de su ser querido y que tenga algún tipo de necesidad, porque gracias a la empresa de vino francesas La Fiole y también en República Dominicana, eh, Casa Brugal, que es su distribuidor, nosotros hicimos un evento el año pasado donde se recaudaron X cantidad de fondos, ellos serán quienes los van a decir, con esta servidora y con eso vamos a comprar regalos para obsequiarles a las familias meritorias queríamos hacer una, un tipo de convocatoria abierta pero vamos a tratar de hacerla más bien a través de las mismas organizaciones de autismo que postulen y que traigan la evidencia de que pues ellos han visto como papá mamá o el cuidador se ha involucrado mano a mano en el proceso de esa persona me dicen que teníamos algunos invitados pero que pues finalmente no confirmaron, pero como ustedes saben nosotros somos un equipo que estamos trabajando para llevar información, Cristina siempre tiene información, Maritza tiene información muy fresquecita del Conadis, he visto mucho movimiento en República Dominicana en el CAID y en Noticias Internacionales, hoy no tenemos a John Wayne, pero les adelanto una noticia, miren eh, hay varias organizaciones que ya se están preparando para abrir que es el mes del autismo. Abril es el mes de visibilizar, ¿verdad? De que quien no sepa de esta condición de vida, pues la conozca. Y eso es importante. Hay muchas conferencias a nivel mundial. Entre ellas está la de las Naciones Unidas, que todavía estamos esperando a ver si la van a hacer virtual o la van a hacer presencial. Pero me enteré de una en Dubai y usted dirá, wow, qué lejos, en los Emiratos Árabes. sí, hay diferentes conferencias porque aunque ustedes no lo crean, en algún momento yo estuve en Jordania y uno de los grandes proyectos de adultos con el espectro del autismo para empleo y vida independiente se llevan a cabo en estos países de Emiratos Árabes. ¿Por qué les digo esto? Porque el autismo no solamente es una cosa que hablamos los latinos, es y afecta a todos en el globo terráqueo siendo la única condición de vida que sobrepasa en número a cualquier otra condición y eso es importante que nunca lo olvidemos Cristina está en línea en el estudio está Luis, quisiera saber si alguien me escribe si está Maritza y el doctor para pasar a estudios y que Cristina regrese con ellos y yo me quedo por aquí como siempre de oyente gracias por su sintonía compañeros
1: en el estudio Hola, buenas noches Hola Sofía, ¿cómo estás? Estoy por Bien, aquí. gracias.
2: <risa> Contestada su pregunta.
1: Estamos aquí en vivo, saludando como todos, todos los sábados y agradecida de Dios por esta gran oportunidad. Y estamos aquí, como decías tú, con noticia frequecita, frequecita, frequecita. Ayer, eh, más adelante hablaremos, estuvimos en el lanzamiento del proyecto filipine que es un proyecto buenísimo, inducido y. Dirigido totalmente a personas con autismo Así que en breve estaremos conversando de eso Buenas noches equipo,
3: ¿cómo están ustedes? Doctor Muy buenas noches Buenas noches para nuestra querida mentora La licenciada Sofía La Chapel, De lado la licenciada Marisa Botier Y el compañero licenciado Luis merán Periodista es un equipo de mucha dimensión y también del otro lado de la pantalla tenemos a la psicóloga, por si acaso falla el periodista, el abogado. Un <risa> 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 equipo multidisciplinario. Buenas Efectivamente. Entonces... Buenas noches
1: equipo. Buenas noches. Usted? Buenas
4: noches a los que nos escuchan. Hoy yo tengo una intervención interesante porque voy a compartir con ustedes algo que me pasó a nivel de consulta con una pacientita que me llegó por depresión y que ella misma me dijo soy paciente psiquiátrica, me he intentado suicidar y pasa esto.
1: Y con, 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 la
4: ¿Con alguna condición de discapacidad, Cristina? Ella ella se, se autopresentó así, pero en la primera entrevista, sin haber hecho ningún abordaje, estamos ante la presencia de una un manejo psiquiátrico a una persona de, de autismo de alto funcionamiento.
1: Wow. Okay.
4: Muy triste
1: ese caso. Vamos a hablar de eso entonces para orientar también a otras familias que pudieran estar pasando por esa misma situación y no, y no reconocer los síntomas. Luis, ¿y tú cómo sí. estás? Bueno,
2: vamos ya finalmente, señores. Gracias, gracias <coughs> una vez más. Primero a Dios, luego a ustedes que nos acompañan sábado tras sábado a las 7 de la noche por aquí, por Sol 106.5 la más interactiva y este programa, Las Caras del Autismo. Eh, quiero aprovechar y saludar a unos jóvenes estudiantes de la Universidad Utesa que están por aquí visitándonos en esta noche. No como invitado a participar aquí en el panel, pero sí como oyente y para que se informen de todo lo que hablamos del sector discapacidad. Quiero recordarles, señores, que no importa en el lugar del mundo donde se encuentre, puede comunicarse con nosotros aquí a Cabina. Si está en la República Dominicana, puede llamarnos al 540 la Cabina de Sol. Y si está en el exterior, Estados Unidos, Europa y más allá, al 1-833-610-165. Estamos en las caras del autismo. Buenas noches.
1: Así es. Así que llámenos, díganos sus inquietudes una de las primeras noticias que tenemos que dar es que ustedes saben que desde que inició enero estamos hablando del llamado bono de, de que sí, claro. el, el sábado pasado de hecho eh, el presidente que estuvo con nosotros de Conadis el doctor Carlos Junen estuvo con nosotros y tocamos ese tema pues fíjense que esta semana empezaron a repartir esos bonos qué bien, buena noticia, que, para este noticia para el sector excelente noticia para el sector Recordándoles siempre que una de las condiciones sine qua non, como decimos los abogados, es que tienen que tener el certificado de discapacidad. Sin este certificado, señores, ¿por qué la importancia de este certificado? Y Los voy a decir al paso y con toda la pausa que puedan para Conciso que puedan entender y exactamente. Este certificado es como es la entrada a tu decir es como tu cédula cuando eres mayor de edad, es como tu acta de nacimiento cuando naces. ¿Por qué? Porque es lo que te da la entrada a cualquier proyecto que exista o que pueda existir a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Porque es tu entrada, vuelvo y reitero, es tu identificación dentro del sector de discapacidad. Ese certificado es sumamente sencillo obtenerlo. Mucha gente me pregunta y me manda por mensaje, por DM y por privado Marixa, pero yo no tengo la cita, no puedo hacer la cita. Debemos tener la paciencia de HOT porque... Porque a raíz de todos los programas que, gracias a Dios, se están ya entregando, recuerden que hemos venido hablando, nosotros tenemos ya cinco años en el programa, hemos venido hablando de que el Estado necesita esa intervención precisa, continua, pero sobre todo impulsadora dentro de lo que es el sector de la discapacidad. Bueno, pues ahora lo están haciendo. Entonces, el que no tenga su certificado de discapacidad necesita la cita. La cita es llamando a Conadis o por la página de internet de Conadis, o por el Instagram de Conadis. Conadis es el Consejo Nacional de la Discapacidad. ¿Qué usted necesita si es menor de edad? Su acta de nacimiento, obviamente. El diagnóstico que debe venir debe ser emanado por un especialista en la materia, sellado, señores, y con su exequatur. Esos son requisitos sine que le están pidiendo por un tema... De, digamos, hasta de legitimidad, si claro, se puede decir, claro. ¿verdad? Dentro Exacto. de lo que es el proceso Si es mayor de edad, pues con la cédula y el diagnóstico Hace la cita, se le da el certificado Entonces ya de ahí en adelante usted solicita para lo que es ese bono de seis mil pesos Usted dirá, bueno, son seis mil pesos Pero seis mil pesos en una familia que no tiene ni uno Cae bien, Algo, ¿algo? algo es algo Se va ayudando uh -huh para el tema de pensión solidaria y de igualmente para la vivienda feliz. Así que, señores, aplique, vaya, solicite su certificado de discapacidad y empiece a mover esas, esas teclas y solicítelo, porque realmente ya inició, ya está el desembolso y todo aquel que, ha ido, que fue aplicando ya fue recibiendo su bono a partir de esta semana.
2: Bueno, eh, Marixa, muy buena información que tú le acabas de dar a las personas que nos escuchan sábado tras sábado. Y si por si acaso usted se acaba de conectar y no escuchó las informaciones que Marixa Botier eh, les, o nos ofreció para las personas que quieren certificar o quieren eh, incluir a uno de sus familiares en, en el bono que, que está dando el gobierno, son seis mil pesos, son seis, son seis, son seis,
1: son seis Exacto. aquí donde
2: quiera. Usted puede llamarnos y nosotros con todo el gusto le hacemos nuevamente las aclaraciones, le decimos qué documentos puede hacer, llevar, dónde debe de ir, porque para eso estamos, para ayudar al sector discapacidad, que es la gran familia por la cual nosotros estamos aquí en este programa.
3: Así estamos, ¿Puede,
2: puede llamar, si, si desea, llamar directamente al CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, llamar al 809, lápiz y papel, por favor. Repito, CONADIS para que pregunte sobre el tema del bono a las personas con discapacidad. Puede llamar al 809-687-5480. Y allí... Le darán más información sobre el tema, doctor.
3: Sí, miren, esto es de suma importancia. Y esta misma semana Sofía, que está encargada de las noticias internacionales, nos mandó un video que me quedé conmocionado <risa> con la labor que se está haciendo en México. Sí. ¿Tenía por eso en México. Sí, pero si logramos en México, que todavía tiene su estilo de política, desde de, nadie en México, que tienen una discapacidad, está excluido. Y hay planes desde los menores hasta los mayoría de edad, y luego entonces se retoma la mayoría de edad, y al final la tercera edad lo están incluyendo. O sea que como política de Estado, México, según vi el anuncio del presidente, más el joven que estuvieron ahí, que uh -huh. creo, y lo traigo a colación porque... El video está en las redes, pueden ver, buscarlo. Sí, buscar. eh, ¿Qué ha hecho México por la discapacidad? Y ustedes verán que quedan muy emocionados y creo que sin salirnos del tema local, aquí ya comenzamos a lograr objetivos. Porque este programa ya lleva cinco años y de esas demandas ha estado esa parte de una contribución, colaboración por parte del Estado Dominicano. Qué bueno que ya comenzó. Eh, también me han dicho que en esta semana se intensificó eh, las personas yendo al Conadi para lograr incorporarse. Porque dominicano es de la escuela de Santo Tomás. Claro. Ver para, sí. sí. para creer. ¿Es cierto. No. Sí, desde
1: que le dijeron, "Ah, te salió", de una vez la gente arranca. Ah, pues déjame yo ir. Pero no hicieron una diligencia previa de notarse
3: Y en diciembre se dio la noticia <ríe> aquí. Exactamente. Y en toda parte, pero ahora se, se ha intensificado. Qué bueno que van a tener un retraso, pero por lo menos se anima. Claro, claro. Y lo que se dice siempre eh, nosotros creemos. Porque el mundo, aunque uno no quiera, marcha como tiene que marchar. Y las normativas legales para eso sirven. Porque es lo que acaba Marisa de describir. De queremos, todo el mundo quiere, de buenas intenciones, está lleno de aquel lugar.
2: Ajá.
3: Eh, Sabemos que queremos ayudar, pero si tú no te dejas ayudar, ¿cómo lo vamos a lograr? Sí. Entonces en este momento, por eso es bueno que el Estado en este proceso de registro para las fines de certificación, siga abierto y se siga logrando. Yo escuché que el señor presidente dijo de Conadi la pas la semana pasada que fue una entrevista excepcional, que ojalá que la que no la puede escuchar, puede escucharla a través del sol eh, en YouTube, sí. eh, que los martes se sube este programa, y ahí él decía que va a usarse. Las instalaciones de las gobernaciones en los pueblos para hacer más factible este proceso. Entonces, qué bueno que esto se dé. Y enhorabuena, ha llegado ya la primera colaboración. Y cuando la gente dice, bueno, la cantidad antranada algo es bueno. Entonces, y es bueno,
2: es bueno, doctor, excusame que le interrumpa, que como llamamos en aquella ocasión, que aunque a Sofía no le gusta que mencionemos el censo, hay que mencionarlo porque es un tema donde nosotros siempre hacíamos énfasis en que las personas dieran información sí. de, que, de su familiar con algún tipo de discapacidad. Porque a través del número que surja de personas con discapacidad en la República Dominicana, partiendo de ahí se van a tomar acciones. Me imagino que para eso fue que se, se incluyó en el censo. Y también, traigo esta colación, porque bueno... Que usted vaya, certifique a, sus, a su familiar, a su hijo, para que eh, el CONADIS pueda servir un, como canal para que se le dé ese, ese bono a la persona con discapacidad. Que no es mucho, pero algo es algo, señores. Repetimos, si no, no vamos no es a alcanzar.
1: Exactamente. Porque
2: para eso hay recursos. Que creo que Marixa, no tengo clara la idea. Que se iba a iniciar con una cantidad y luego se iba a ir aumentando, no el monto no, en familias, dinero, sino las familias, las familias que se iban a ir beneficiando sí, del bono.
1: Así es, en principio eh, es un piloto que va a iniciar, pero a medida de que vaya avanzando las familias sí mismas se van a ir, va a ir creciendo. Es importante que para eso tengan sí el certificado de discapacidad y puedan entonces estar ahí, digamos, eh, en esa lista. De espera para claro. cuando se dé la próxima partida Haya la mayor eh, cantidad de personas ya certificadas Que es lo importante
2: Recordarle nuestro número telefónico para comunicarse con nuestra cabina Tenemos por ahí ya a Cristina Que hizo un anuncio que nos va a dar una, eh, una información va a compartir algo que ella estuvo por ahí visitando Pero antes Marí, eh, Cristina, tengo a Marisa aquí y Cristina allá <risa> Antes de, de Cristina abordar el tema, quiero recordarle los números de nuestra cabina. Si está en la República Dominicana puede llamarnos al 809 540 165 y si está en el exterior llamarnos al 1 833 610 165. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, que entienda que a través de este programa nosotros podemos responderla. No dude, no dude en contactarnos a la cabina de Sol 106.5, la más interactiva, y este programa, Las Caras del Autismo. Cristina, ¿está ahí?
4: Buenas noches, eh, estudio. Buenas noches a los que nos escuchan. Realmente tengo varias informaciones. Eh, Primero, a hablarle a las personas que reciben los beneficios de las tarjetas eh, de las ayudas económicas familiares. Súperate, mayormente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hay unos cambios en los plásticos de algunas tarjetas, sobre todo en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este. Se están sustituyendo las tarjetas de los beneficios de, del SUVEN para las que tienen la banda por las tarjetas de chip. Si usted va a usar su tarjeta con su bono que le dan familiar para la compra que hace en el supermercado y no puede acceder, verifique si su tarjeta es de banda, tiene que ir a sustituirla a CUBEN porque están haciendo un cambio de plástico. Esa es una de las informaciones. Otra información que, que, que quiero compartir es la experiencia que tuve esta semana con una señorita que fue a mi consulta privada con la situación de que ella desde entrada me dijo, yo tengo, yo soy esquizofrénica, yo me medico, yo me he intentado suicidar desde los siete años, lo he intentado varias veces y ella tenía ese chip. Eh, y con ese discurso llega a consulta. Pero en la interacción con la chica me di cuenta de muchos indicadores que tienen que ver con el aspecto autista. Estoy en la fase de diagnóstico todavía, pero hice, quise hacer un alto aquí en el programa, porque nosotros nos escuchan muchas personas y de repente, como es tampoco lo que se habla de los indicadores a nivel comunitario, a nivel de las familias. Y más si esto se mezcla con una combinación de negación a aceptar una condición, de repente puede verse un episodio como este de una niña sí, se sentar, que desde muy temprana edad está siendo medicada por una patología ¿Aló? Sí,
2: diré, continúe. Estoy en vivo. Okay.
4: Ya. Con una patología psiquiátrica y estamos obviando que tal vez tiene una condición que, con las terapias adecuadas, puede tener un mayor funcionamiento, una mayor función, eh, eh, o sea, ser más funcional humanamente hablando. Y yo creo que esto es muy interesante Escucha. que lo podamos compartir.
1: ¿Me escucha, Cristina? Sí. Ok, una pregunta me surge. Cuando hablamos en principio de la introducción, usted decía que era el autismo eh, funcional que pudiera tener. Para aquellas un
4: personas. universitaria la chica. Ella tiene rasgos de autismo que me indican que ella está en. que es de alto funcionamiento. Que es de
1: alto funcionamiento, exactamente. Para aquellas personas que nos sintonizan sería eh, bueno brevemente hacer la aclaración entre la diferencia de un autismo, un autismo y otro y que pudieran entender que muchas veces vemos que ese autismo funcional, de alto funcionamiento es el más light, digamos, dentro de lo que es el espectro. Sin embargo, muchas veces sí, sí es. es el más peligroso. ¿Por qué? Porque como es funcional, a veces entendemos de que la persona ha superado varias barreras sin embargo no no se ha sido, uno se descuida, exactamente sí.
4: esa es la palabra el descuido por el desconocimiento entonces yo entiendo que nosotros debemos crear, trabajar en este programa es, y yo me comprometo a traer todas esas variables de los indicadores de un autismo de alto funcionamiento porque convivimos con estas personas están en nuestra cotidianidad son funcionales, tienen trabajo, van a la universidad, pero hay momentos en que el ruido le molesta y pasan por antisociales. Hay momentos en que no pueden dormir y le medican con medicación psiquiátrica, porque ellos se quedan fijos en una idea y ya los, se empieza a ver con otra patología. Y son dos componentes totalmente diferentes. O sea, una persona de autismo de alto funcionamiento visto como un paciente psiquiátrico y con una patología psiquiátrica, le estamos dañando lo que pudiera ser una mejor calidad de vida si se somete a los procesos terapéuticos que necesita de comunicación, de habla, de socialización, porque es funcional, pero tiene problemas de comunicación porque está dentro del aspecto autista. O sea, ah, esta parte...
3: Sería sí. buena preguntarle a la distinguida psicóloga Cristina Mena. Eh, muchos ciudadanos en la República Dominicana, primero ya eh, aquí se ha hablado muchísimo sobre eso, que los padres son los primeros que se resisten. Ellos dicen, bueno, el muchacho tiene un problema, pero no me diga que ese muchacho <risa> tiene tal cosa. Inclusive ellos lo califican. Él salió medio alocado <risa> Uh -huh. Y él tiene un tío así.
4: Esa es la palabra.
3: Esa es la, ese es, la, la, la es decir, el lenguaje. Sí, coloquial. Y siempre encuentran
1: ese familiar Exacto. Y, ¿vale? y lo asimilan y como que no es nada.
3: Entonces, adelante con esa eh, autojustificación eh, deciden no hacer, primero no quieren eh, saber la realidad. No aceptan. No la aceptan primero. Y segundo, lo que más debe inquietarnos es el alto costo del sector privado, porque no sé si los hospitales que Cristina está dentro del sistema de salud nos ayudan, que una persona puede encontrar un psicólogo, un psiquiatra en un hospital, porque los privados son muy caros, son muy caros, es decir, porque no hay que decir, eh, y lo largo de todo esto es que ese tipo de eh, patología. No es como una gripe, que usted va y con cualquier jarabito lo curan.
2: No, hasta con, con, con raíces y cosas, tú la hierbas y te curas, pero este tipo sí. de patología no es así.
3: Entonces, es, una, es decir, sí. eh, la consulta. Quizás le he hecho varias preguntas junto a mi amiga Cristina, que creo que sigue en línea. Eh, me gustaría sí. saber qué, qué hacer ante este tipo de ciudadanos, recapitulando, eh, el padre que se resiste salió alocao y que se llevó con pariente segundo, ese había sobrevivido durante tiempo, bueno y si se murió murió viejo de 50, dos, eh, 70 y 80 años te ponen todo tipo de excusas entonces, ¿qué hacer con eso distinguida y el alto costo del sector privado, para ver si usted en el sector público nos orienta, porque me inquieta esa partecita
4: mire Realmente la parte de psiquiatría tiene acceso en algunas áreas de salud mental en las áreas de salud mental de los hospitales públicos pero el acceso es limitado porque como hemos dicho en otros programas no hay cama para tanta gente uh -huh. y es, es dificultoso la salud mental privada es costosa es costosa y no todo el mundo tiene acceso y la persona la, la, de manera popular ha normalizado los problemas de salud mental, dicen, no, yo tengo un loquito aquí en casa. Uh -huh. Y ya dicen que con eso van a convivir. Y el que tiene el poder adquisitivo, pues lleva a su paciente al psiquiatra y lo somete a sus procesos de medicación. Pero yo entiendo que la, el fundamento de solucionar esta problemática radica en la información y la psicoeducación de las familias. O sea, tenemos que crear... A mí me, me llenó de satisfacción poder dar... Eh, un taller en donde se abrieron las aulas específicas de apoyo en cuatro aulas que van a empezar en la comunidad de la Virgen, la Victoria, cómo los, el equipo educativo y de gestión de esa escuela, cuando vieron la manera como se debe incluir un niño de manera participativa en las aulas regulares una vez que ya está regulado en su sala de apoyo y que tiene las competencias mínimas para incorporarse al grupo general de estudiantes, me llenó de satisfacción ver que al final de esta intervención la mayoría de ellos dijeron, ahora sí estoy lista para la inclusión, ahora sí estoy listo para recibir un niño con una discapacidad. Y si eso es en un sector formado de educadores de años en aulas, que dicen eso con un taller de tres o cuatro horas, ¿qué pasará en las comunidades que no tienen la información académica mínima para lidiar con el tema de la verdadera inclusión?
3: Cristina, otra pregunta en torno... Eh, porque hoy en día, gracias a las universidades, tenemos muchos psicólogos y psicólogas. Tenemos gremios como... Eh, que están certificados también, que ya no es cualquier persona que dice, yo soy psicólogo, eh, estudié por correspondencia. No, aquí hay un colegio de psicólogos en República Dominicana que sabemos cuánta matrícula tenemos. He visto también la protesta que han hecho algunos psicólogos porque han sido evaluados para ingresar a la escuela. Y mi experiencia, porque... Soy medio intruso en diferentes áreas. Como conferencista nacional, he recorrido la República Dominicana palmo a palmo, municipio por municipio y provincia por provincia. ¿Qué significa eso? Que yo me encuentro en un centro educativo, antiguamente el liceo, porque le han cambiado el nombre a todo, que son el centro de educación media y secundaria. El famoso liceo. Nos encontramos 1.200 estudiantes y una psicóloga o dos psicólogos.
5: A eso. A Entonces,
3: eso voy. Eh, ha habido concurso porque lo he visto leo lo en, en los periódicos y no le llaman a la atención. Entonces me gustaría saber su criterio qué está haciendo el miner eh, en torno a esto porque me es preocupante porque dos psicólogos un psicólogo no da abasto para mí 200 personas.
2: Bueno quiero recordarles señores a las personas que nos acaban de sintonizar que estamos hablando de algunos casos donde el autismo se puede presentar con algunos casos de autismo, eh, bipolaridad, depresión o incluso esquizofrenia. También quiero recordar nuestros números telefónicos, el 809-540-165 para República Dominicana y el 1-833-610-165 desde los Estados Unidos y Europa. Tenemos una llamadita. Tenemos llamadita, sí. Vamos a recibirla.
1: Hola, buenas noches, ¿estás buenas en la escala de autismo? Buenas noches, le habla la
5: profe de la zona oriental.
1: Hola, profe, bienvenida, ¿cómo está usted?
5: Estamos bien, muchas gracias. Y a ustedes por ese ese gran trabajo que están haciendo. Eh, yo escuchando a la licenciada Cristina Mena, uh -huh. por ejemplo, yo tengo el caso en el sector privado de un niño, por ejemplo, tiene dificultad en el habla. Es un niño, por ejemplo, que tiene momentos que son agresivos, pero ese niño, no, por ejemplo, no está diagnosticado está en el sector privado y su papá es una persona, un profesor universitario. Y su sí. mamá, ellos no han ido nunca a un médico. Entonces, en ese caso, ¿qué nosotros hacemos para nosotros poder determinar qué dificultad, en qué grado cae, qué, qué discapacidad tiene ese niño? ¿Qué nosotros hacemos en ese caso?
1: Bueno, ustedes como maestros deben de hacer las recomendaciones pero, del lugar.
5: Nosotros hacemos los recomendados a la mamá, pero la mamá dice que no, que ese niño no tiene nada.
1: Bueno, entonces usted tiene en la, en la escuela, imagino que hay un centro de área de psicología. O algo, sí, no, no, no.
5: Por ejemplo, la mandan a buscar a ella, pero ella no va.
1: Entonces ya ese es no está Sí, cuando los padres no
4: aceptamos ese. Mira, esa por
5: realidad. ejemplo,
4: marisa quisiera apoyar, quisiera apoyar ahí, maestra.
5: Sí, señora.
4: El sistema educativo tiene la limitante número uno, uh -huh. que el sistema educativo no está para diagnosticar. Exactamente. El diagnostica. Quien diagnostica, hay una ruta de abordaje que es pediatra, neurólogo, psicólogo, psiquiatra. Esa es la ruta de abordaje.
5: Eh, Cristina,
4: déjame decirte sí.
5: algo. Por ejemplo, yo en las reuniones que se hacen en el distrito al que yo pertenezco, que es en el sistema eh, público, yo siempre he hablado de los equipos interdisciplinarios en los distritos. Por ejemplo, hay un departamento de, de psicología, pero yo quiero más. Por ejemplo, nosotros tenemos casos, por ejemplo, en mi escuela, que yo trabajo en una escuela de adultos, tenemos, por ejemplo, ya adultos que no aprenden, pero, por ejemplo, ah. nosotros tenemos, por ejemplo, una encuesta que nos mandaron la semana pasada, nosotros teníamos que poner cuáles casos teníamos, que, pero eran diagnosticados, entonces yo cuando hablé con la, con la encargada, yo le decía, pero como yo pongo a Pedrito... Si sí, yo no tengo un diagnóstico, pero yo estoy viendo que Pedrito, por ejemplo, mueve los ojos, no habla bien, no camina ¿Tiene bien. Tiene indicadores de alerta. Exactamente. No mandaron, por ejemplo, es? los indicadores. Y nos mandaron, por ejemplo, 110 preguntas. Pero, ¿y cómo vamos a trabajarlo si no tenemos ningún diagnóstico? Okay. Bueno, ahí está bien. el llamado
1: de la maestra, como, como cada sábado, pues, siempre preocupada por la situación que viven sus estudiantes. Ay. Y nada, y ahí le tocaría entonces a educación, como bien dice Cristina, y iniciar educación. todo lo que es el abordaje desde, desde el número uno que haya que ser que haya que haya llamado a este mandato hasta el último, no. porque de que debemos buscar una solución hay que hacerlo. Tenemos ahí no una hay. línea, gracias maestra, tenemos la no, línea número ustedes. dos.
2: A nuestra corresponsal de la zona oriental. Soy yo la, a
3: la maestra. ¿Maldita? Sí, demos sí. un llamada. Sí. Hola, buenas noches. Sí.
6: Buenas noches, bendiciones.
3: Hola, Esmeralda, Esmeralda, ¿cómo
1: estás?
6: Bien, gracias a Dios.
1: Esmeralda, en el día de ayer, eh, ya después de haber eh, caminado, creo que todo un año, ¿eh? Esmeralda, va a... uh -huh. Así es, un año. Un año. De Háblanos de qué es el proyecto, en qué consiste y cómo va a beneficiar a las familias con autismo.
6: Perfecto. Se dice fácil, un año, pero el trabajo ha sido arduo. ¿Tú qué sabes, Marisa, que sí. ha estado hombro a hombro conmigo?
3: Así eh,
6: es. Este es un, un proyecto que viene desde la ciudad de Roma, avalado por las Naciones Unidas. Eh, tenemos ya, como dijo Marisa un año trabajando eh, y armando lo que es el muñeco para ya hacer lo que logramos ayer, el lanzamiento, y ya este próximo lunes, Dios mediante, arrancamos con todas las prácticas eh, Esto eh, iniciará con un plan piloto con 30 participantes, pero la meta es llevar esto a todo el territorio nacional. Así que todas estas personas que están llamando, que no se desesperen, que habrá cupo para todo. Pero siempre y cuando haya integración de familia, de fundaciones aliadas que quieran colaborar, de todo el que quiera, porque si realmente queremos el cambio, en la discapacidad, tenemos que trabajar. No es solo decir yo quiero cambio, pero de boca para adentro y de boca para afuera nada. Vamos a trabajar, agradecemos al Estado que nos dio apoyo eh, físico, apoyo moral, porque cada uno acudió al llamado, todos estuvieron ahí temprano, a la misma hora que se anunció, arrancamos, estuvo el Ministerio de Deportes, Ministerio de Educación, el CAIP, CONADI, todos estuvieron ahí de manera puntual apoyándonos moralmente, pero ese apoyo queremos que siga.
2: Precisamente. Para
6: poder lograr el objetivo.
2: Eh, Esmeralda, me surgió la pregunta y no sé. Eh, ¿Cuál serían, si algunas personas están escuchando y quieren ser parte de esto, cuáles serían las condiciones, si tienen que tener algún algún tipo de diagnóstico a través de una certificación, si tiene algún costo, cuánto cuesta? Háblame más de eso porque hay gente que posiblemente estén interesada en, en pertenecer a, esa, a ese eh, programa.
6: No. No tiene costo porque de eso se trata, de ayudar a la, familia y de, y a la familia y de involucrar a las personas con la condición de autismo al deporte. Eh, es sin costo, pero ya quienes quieran colaborar pueden colaborar de manera voluntaria eh, donándonos eh, camisetas que hacen falta, porque a veces las personas escuchan la ONU, que es a la Naciones Unidas, pero la ONU va a apoyar a 10 entrenadores, y a los atletas.
2: Otra cosa es mirar Vamos a
6: iniciar ahora con 30 atletas y vamos a ir después de los tres meses integrando más. A todos esos atletas la ONU los va a apoyar económicamente, pero con lo que tenga que ver con materiales gastables, con ropa, vestuario, esas cosas tenemos nosotros en buen dominicano tenemos que jociarlo.
2: Tú sabes, esmeralda que casi siempre las, las ayudas, la, los beneficios llegan a la capital. Eh, ¿Hay sí. oportunidad de que la gente del interior pueda beneficiarse de esto?
6: Claro que sí, claro que sí. Estos tres meses será acá en Santo Domingo. Estaremos en el Olímpico, tanto en natación como en atletismo. Pero a partir de julio, de San Cristóbal se, trasladar, se trasladarán hacia acá y ya para septiembre estaremos en San Francisco de Macorís y Santiago, Dios mediante. Esa es la proyección. Esmeralda, ¿la edad para ser partícipe de este programa? Desde que tenga el diagnóstico hasta que la familia tenga la intención de que pertenezca al programa.
3: Bueno, así, es muy buena noticia. Sí. Muy buena.
4: Felicidades,
6: Esmeralda.
3: Sí. Que deban
6: okay, Gracias a ustedes por el apoyo. Maritza, gracias, que desde el día cero ha estado ahí. Señores, este programa lo trajo Maritza al país, que se Ay. sepa
3: eso. Aplausos, yo, yo, no yo, yo. <risa> yo me Marisa, ¡Felicidades! Cuenta. Gracias. Bueno,
1: bueno, sí.
3: bueno,
6: no,
1: gracias. Esmeralda, gracias a Dios que lo asumió. Y de verdad, señores, es un trabajo bonito, pero que lleva mucho trabajo, mucha entrega. Mucho, muchas horas de trabajo que tiene Esmeralda porque desde el día cero se ha entregado. Y este programa es para la familia. No es de Esmeralda, sí. no es de Marixa, no es de los de lo italiano no es de la ONU. Es de la gente que quiera participar, de nuestros hijos que necesitan esa luz al final del túnel. Y que nosotros como padres debemos hacerlo imposible porque ellos tengan mejor calidad de vida.
3: No sé si Esmeralda se marchó. Es, el horario sería muy bueno también no, de terminar.
6: Esmeralda, ¿el horario que sí. se tiene para las terapias? Eh, sí, estaremos lunes y viernes en el Olímpico, tanto en pista como en piscina, de 9 a 10 de la mañana. Y decía Maritza que, que sí, tú sabes que cuando me eh, contactaron a mí para esto, traté de que Sofía eh, tuviera... ...y hice mil llamadas... ...porque tenía miedo a que como yo vamos a decir... ...estaba impinino en esto... ...yo no lograra... ...y que no, existió, no, si no, si no, se no quedara ajá novata ...y le decía no, no si, a ...y sí, llama ya... ...pero gracias a Dios... Eh, ...vamos hacia adelante... ...y ya dimos el primer paso... ...estamos en esto y Dios mediante... ...para el miércoles... ...de la semana próxima próxima... ...mi hija y yo... ...estaremos viajando a la ciudad de Roma... Para ah, para, sí. claro, cosa, eh, para Roma. Eh, en el evento de Filipide allá en Roma. Bien,
1: Esmeralda, Bien. nada, vamos a, a seguir dando información a medida que el programa vaya avanzando. Eh, el invitar a todas las familias que se quieran involucrar en el en el programa. Eh, los números, Esmeralda,
6: ¿cómo pueden contactarnos? Al 829-587-1383.
1: Dilo el paso, Esmeralda, nuevamente.
6: 829 587 1383 Muy bien, ahí está el llamado
1: para que llamen, se inscriban, es un proyecto totalmente deportivo, donde se, es como decían los lo griegos, ¿verdad? Mente mm -hmm. sana,
3: cuerpo,
1: cuerpo, sano. Sano. cuerpo Entonces, sano. Así es. Así es. Gracias Maralda. Un abrazo. Gracias a ti.
2: Señores, eh, yo no sé si tenemos por ahí ya, el señor director tiene el audio.
1: Eh, que de nos, nuestro amigo nuestro Wayne. Amigo, hermano, <ríe> colega
2: y compañero Wayne. Eh, como siempre nos trae una noticia en rap.
1: Actualizado, ¿verdad? actualizado
2: Vamos, suéltala entonces. Bueno. Ahí
1: está Wayne con la, con la noticia de la semana, bueno, señores, señores. Y yo
2: quiero aprovechar, <ríe> sí, 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 <ríe> este momento, aunque no me ha dado la, 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 la potestad de, invita, de invitar... El próximo 22 Ay, de sí, abril claro. al concierto que tiene nuestro amigo, hermano Wayne.
1: Por y para la discapacidad.
2: Eso es lo más importante.
1: Que es en beneficio del autismo, nuestra mayor causa, pero en beneficio de todo el sector de la discapacidad. Me queda es? una
3: pendiente de, de la maestra de la zona oriental. Sí. ¿La Mire, señores, hay que hacer valer la ley. La ley no tiene sentido si no la conocemos y si no la aplicamos, Así pues bien. existe el Código de Menor, ella lo sabe muy bien, que dedica nada más y nada menos que cinco artículos, nada más y nada menos, y nada menos a cargo del señor director. Si un alumno te falta la escuela dos veces y tú no llamas al padre y algún pariente o una ONG, se da cuenta que ese niño ha abandonado la escuela, el director se presenta al distrito escolar, queda suspendido. Dice el código del menor. Sí, así es. Es para evitar que los niños abandonen la escuela. Pero, ¿qué pasa a la otra parte? Porque los padres sabemos los derechos que nos corresponde a la escuela y parecemos como los gatitos boca arriba cuando alguien nos perjudique, y los reclamamos muy bien. Pero también el director tiene que saber que cuando alguien, el niño llama a la casa, y porque todos tenemos fe pública, de teléfono tal, llamé a la madre tal, y la invité a pasar por el departamento de orientación o conversar conmigo, y le dejé un mensaje con ella misma o con un pariente suyo, ella no acudió. Hace su informe y se lo manda al Conani. Uh -huh. El Conani uh -huh. designa un trabajador social. Va a la casa del estudiante. Y si hay que rescatar al niño, se rescata. Porque algo ¿Pura? pasa. ¿Por qué no va a la escuela? Entonces el, el se el procesa al padre literal. legalmente. Así es. Entonces, en eso está en la ley. Y eso Magicale. solamente tiene sentido cuando él y, y la comunidad, las ONG, se encargan de eso. Y lo doy en este programa porque este programa es educativo.
1: Y una cosa también, eh, argumentándole eso, cuando yo estuve en Canadá y como jurídica, a mí me tocó trabajar con Escuela de niños con discapacidad. Y nosotros también hicimos el abordaje por la denuncia que llegaban desde la escuela. Porque es un, es un equipo, o sea, es un trabajo en equipo. Dígame, Cristina. Cristina
2: iba a decir algo.
4: Quiero aportar algo a esto. Dentro de los lineamientos del Departamento de Orientación y Psicología que funciona en las escuelas, está determinado hacer las visitas domiciliarias en los casos que sea necesario uh -huh. como un cumplimiento de ese artículo que acaba de leer el magistrado claro, La
1: ley Código o sea, del menor dentro, es la protección del interés del menor, es proteger al menor.
4: De, de hecho, en un liceo que yo estoy haciendo intervención, cuando di el taller de sensibilización para trabajar con niños, niñas, adolescentes que crecen y se desarrollan en contexto de vulnerabilidad extrema, me llenó de satisfacción ver que el próximo eh, grupo pedagógico, que es un espacio que los maestros separan sin alumnos para formarse y abordar temas de interés de la escuela y la comunidad, todo el cuerpo docente y equipo de gestión bajó a dar un paseo por la comunidad, a ver las realidades que viven esos muchachos para poder observar a los chicos y chicas en las, en las 360 grados de su esfera, no solamente en el aula. Entonces, ¿qué me dice esto? Que tenemos que seguir trabajando la sensibilización por la inclusión y la empatía con las realidades que viven los alumnos, sean estos con algún tipo de discapacidad o no. Y en el lineamiento del Departamento de Orientación y Psicología está estipulada la visita domiciliaria para seguimiento. Si hay convocatoria y no vienen, hay que hacer esa visita.
2: Bueno, Ajá. Cristina, muy buen el aporte de nuestra psicóloga, compañera, que hoy está desde el otro lado.
3: <risa> Tengo un testimonio muy, muy importante. En La Vega... Conocí una directora, obvio, era monja Ay, yeah. de la escuela pública.
1: ¿Y por qué te me... dice obvio, obvio? O sea, como que... Es decir, la responsabilidad.
3: <risa> okay. La vi en el parque sentada uh -huh. junto a otra profesora. ¿Y saben qué? Estaba vigilando que papá era motoconchista. Uh -huh. Sí, del estudiante que había desertado. ¿Y qué te cree? El, los motoconchitas se informan todo. Uh -huh. Fue ese día, él no fue, pero ella sí fue a la escuela. ¿Y cómo te cree que encontró el niño? Amarrado. Wow. Ay, mi madre. ¿qué Entonces, cosa? ella le dio paso al Conan. Este testimonio lo doy Porque en bien, el recorrido sea. que he hecho por el país. He, he escuchado todo tipo de noticias sí conmovedoras. Dame, ¿Tenemos dame una llamadita. Dame una llamadita. Vamos a ver. Hola, buenas noches.
2: Se cayó. se cayó. Hay un principio. Buenas
3: que no dice noches. Uh -huh. Un segundito,
1: Cristina. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches.
2: ¿Con quién y de dónde?
1: Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Baja un poquito el volumen del radio, por favor.
3: Baja el volumen. ese quiere escuchar y así no se escucha. No, Lamentablemente, se no, no, no. produce Lamentable. feedback.
2: <ríe> Vuelve
1: Yami, y baja un poquito el volumen del radio, por favor.
2: Cristina iba a decir algo. Ajá. Bueno, no tiene audio, el no tiene El micrófono está, está apagado. En Cristina. Pero antes, yo ¿Sí? quiero, señores. Sí, ya está. ¿Vamos?
4: Aquí estoy. Ok. Realmente con la interrupción. Perdí el hilo conductor de la conversación.
2: Ok. <risa> <risa> ok. Bueno, pero está en vivo, Cristina. Quiero aprovechar. <risa> Y felicitar, señores, a una parte, una pieza muy importante de Ay, este sí. programa. Una persona que sábado tras sábado está ahí al pie de la letra haciendo un trabajo encomiable, eh, un trabajo eh, espectacular. Me estoy refiriendo a nuestro control master.
3: Franklin. Franklin,
2: quien hoy está de fiesta de cumpleaños.
3: A la Feliz canción cumpleaños. de la ponga de Este programa. Felicidades.
2: A nombre de, de Sofía Marixa. Cristina, John Wayne, el doctor, y todo el personal de aquí, les deseamos muchas felicidades, hoy, mañana y siempre.
3: Muchas bendiciones, Frank. Sí. Eh, lo mejor es para bienes, y como es un hombre de bien, el que se dedica al bien, todo le sale bien.
2: Yo quiero antes de finalizar, estamos casi casi finalizando, y excúsenme la intromisión, una de nuestras invitadas, estudiantes okay. de la Universidad Utesa, que está aquí en el panel, este panel está completo lo que nos está siguiendo vía YouTube y de otras plataformas, ven que estamos completos,
1: con jóvenes, ¿tien? ese colágeno jóvenes? de los jóvenes, lo tenemos privado sí, sí, sí.
2: estamos nosotros aquí envueltos en tres juegos, tenemos otra llamadita, vamos para luego hablar
1: hola, buenas noches estoy llamando de Sabana de Ramal ay, el amigo de Sabana de Ramal, ¿cómo está usted? sí de,
5: de, la, de una sesión de Sabana de Ramal de, de... Yo, yo me, me, me llama
1: Felipe llamo. Don Felipe encantada cuéntenos
5: eh, en, en la en, en el barrio mío hay varias personas que están discapacitadas
1: en Sabana de la Mar en el barrio suyo ¿cómo se llama su barrio?
5: eh Maya, Maya,
3: en Maya. Maya. Bueno, bueno ya, ahí ya está, está su denuncia llamado, para
1: ¿sí? que tanto Conadis como Educación y todo ese... Y Conani también que trabaja con niños, niñas y adolescentes, haga Se entonces su llamada. camino a Sabana de la Mar, al barrio de, de del Don Vamos a tomar esta llamadita. Marista. Hola, buenas noches. Marista.
2: Buenas noches. ¡Aló! Buenas noches, Samuel Valera de güey.
1: Y güey, gracias. Una este, sí. este conectado aquí en la Escala del Autismo. Cuéntenos.
2: Para felicitarlo a ustedes y al pueblo mexicano que ya se empoderó,
5: gracias. ya llegó
2: la hora del autismo. Vamos a tirar para adelante, vamos a seguir apoyando esa causa que es justa, eso es todo. Amén,
4: gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno. Marisa, para cerrar, lo que yo iba a comentar es que cuando yo me entero de la vulnerabilidad de derechos de un niño o una niña, independientemente de su condición, yo soy el responsable. Así y es. hacer esto de, de denunciar y que analizar y cualquier denuncia que usted está a la línea vida la puede hacer por la línea vida que ahí se denuncia con Ari, a, a, a la, al ministerio de la mujer y cualquier situación que se tenga y ellos toman acciones inmediatas
3: bueno, esa línea vida es. perdón antes de concluir ese el famoso nueve 11, que en República Dominicana es 911. Me dijeron que porque los niños aprenden más fácil. Marcan en 9 sí. más 11. ¿O es otra sí. línea? Eh, no, la línea video asterisco 242
4: me parece. Dos, cuatro, no dos. la tengo. Bueno. Pero la, vamos a buscarla en lo que terminamos para sí. darla al público. Sí, ahora
2: sí tenemos una preguntita de, nuestra, de una de nuestras invitadas, que tiene un poquito de miedo escénico, pero eso es normal. A ver si el doctor o, o Cristina puede... Y, y Marie, se puede contestar, y, ¿Y yo también, ¿también? <risa> claro. Vamos arriba.
0: Bueno, hay alguna ¿Tu nombre ley? primero? Mi nombre es Ruth Melody. Ok.
2: ¿Sí? sí ¿La resuelve. pregunta?
4: <risa>
1: ¿Hay
0: alguna ley que obligue a los padres a llevar a consulta a sus hijos para saber si tienen alguna discapacidad?
3: Per se, la ley sí y no. Porque es deber de todo padre cuidar de la salud de su hijo. Es un deber, una obligación, pero. Y, y es un
1: derecho del niño, entonces y un el podemos niño? decirlo así sí, la sabes, ley de entonces, niño y de, niña adolescente. ¿no? Lo
3: protege, así que, pero Exacto. entre deber y hacerlo hay una diferencia. Pero yo creo que lo más importante de este programa, es que todos los sábados venimos por acá, es sensibilizar. Y ustedes que son jóvenes comunicadores, el mensaje es ese, vamos a sensibilizar la población de los derechos y sus obligaciones primero tenemos que estar instruidos nosotros entonces de ahí adelante podemos sensibilizar.
2: Le, le surgió otra pregunta a él ya finalizando, vamos a ver bueno, qué pregunta uh -huh. tiene okay, Frank, me está llevando por es un tránsito ya vamos, ok, Juan de los Santos de este lado, me gustaría saber, por ejemplo ¿no? en los sectores donde uno vive a veces uno se encuentra con situaciones de jóvenes que, o niños que tienen cierta discapacidad. Entonces hay, hay padres que se resisten a, al diagnóstico. Me gustaría saber qué uno puede hacer en este momento donde uno identifica esos niños o jóvenes con esa condición, qué nosotros como personas podemos hacer para orientar a esos padres y motivarlo a que vayan a un
3: médico y tengan un diagnóstico sobre el caso. Con la respuesta de Cristina terminamos
4: Ok Primero, si la persona que observa no tiene el conocimiento o el tacto para poder transmitir a, a la familia la información se puede generar un conflicto La sugerencia, yo planteo que se llame a Línea Vida 809-212-02 y que se articule con Conani se haga una denuncia al Conani y con Ani va a articular con el ministerio que corresponda para esto. Cuando usted llama a línea vida, tiene que tener mínimamente la dirección correcta de donde vive ese niño. Si usted no se sabe el nombre completo, diga el nombre que le conocen en la comunidad y el nombre de alguno de los padres. Todos y todas somos responsables de comunicar. Ahora, el Estado, los ojos y los oídos del Estado somos la comunidad. Así es. O sea, yo como comunidad, inmediatamente yo me entero, yo soy la responsable de la denuncia. Exacto, y, y te da también una
1: satisfacción personal tú hacer algo por esa persona que muchas veces, aunque lo vea, no lo quiere aceptar, porque el duelo es algo que se, hay que aceptarlo y asimilarlo. señores, sí, hemos llegado al final. Agradecer a todos nuestros públicos a nivel nacional e internacional que nos siguen cada sábado aquí en las cadenas Autismo. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Bye, bye. Bye, bye.